0: Ils vont décrocher la lune, spécial virus. Bonjour, c'est Olivier Aimeau. Comment ne pas consacrer une série cette année à ces chercheurs qui en France ou à l'étranger consacrent leur travail à une meilleure connaissance de ces virus Ils sont donc virologues, infectiologues, écologues Et tous vont nous aider, au fil des épisodes, à mieux comprendre l'origine, l'histoire, le fonctionnement de ces minuscules partenaires de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire. Épisode 6, une valse à trois temps. À quel moment et comment un virus que nous ne connaissons pas, qui vit loin de notre espèce, nous les humains, se retrouve à nous contaminer, à nous infecter, entraînant dans le pire des cas une pandémie Quel est le mécanisme C'est pour répondre à ces questions que j'ai convié aujourd'hui Eric Delaporte. Il est médecin, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses au CHU de Montpellier. Également directeur de l'unité VIH SIDA et maladies associées à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et à l'Inserm.
1: L'exemple le plus dramatique est sans doute celui du SIDA, puisqu'il a fallu un passage du singe à l'homme, dans des conditions très particulières il il y a plus de 100 ans, pour que euh, on ait une pandémie mondiale qui ait infecté 80 millions de personnes de, de par le monde et qui ait fait plusieurs dizaines de millions de morts et un seul épisode peut suffire pour engendrer de telles catastrophes aujourd'hui.
0: Vous dites, dans le cas du sida, ça s'est passé il y a plus de 100 ans
1: Oui, alors ça, on, il y a eu des études qui ont été faites, auxquelles on a participé, qui ont permis de, de voir que finalement, de, dans, la, dans la faune animale, en particulier chez les grands singes, euh, de façon naturelle, il y avait des rétrovirus. Hein, le rétrovirus, c'est le, le virus du sida plus ou moins proche de celui qui affectait l'homme. Et puis, chez les chimpanzés, on a pu s'apercevoir que vraiment la souche était très 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 proche et on a pu voir que certaines colonies de chimpanzés ayant exactement la même souche que, que nous. Et par contre, ces chimpanzés vont très bien aller très bien, sauf que Manon s'est aperçu eux aussi faisaient peut-être la maladie, et puis, euh, il y a eu ce passage du singe à l'homme, c'était au début des années 1900-1910, euh, avec un, un bouleversement qui a fait que le virus est sorti de la forêt. Euh, et ça, c'est une illustration de ce que c'est l'émergence. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, très, pro- très probablement, il y avait des passages du singe à l'homme, de ces rétrovirus, euh, en préparant la viande de brousse, on va se blesser, un coup de machette, le passage de sang à sang, et on s'infecte. Bon, le virus arrive chez l'homme, dans le cas du virus du SIDA, ça prend plusieurs, plusieurs années, il peut transmettre, et puis il euh, n'y a pas euh, finalement de diffusion de l'épidémie, la personne va peut-être mourir avant d'une autre maladie, et puis ça reste localisé au, au fin fond de la forêt, c'est ce qu'on peut dire une étincelle, mais il n'y a pas euh, l'incendie. Pour qu'il y ait il faut que bah, la personne qui soit infectée ou l'animal infecté se retrouve dans un environnement qui va faire qu'il euh, va y avoir des transmissions secondaires. Et c'est ce qui s'est passé au, au début du siècle dernier avec l'urbanisation massive, les facteurs liés à la colonisation, en particulier sur Kinshasa, qui était l'épicentre de l'épidémie africaine, euh, beaucoup de d'hommes seuls euh, ayant des maladies sexuellement transmises euh, et, et, et des facteurs qui vont faire que euh, l'épidémie va progressivement se, se développer en population générale le virus quittant la forêt. C'est vraiment un élément essentiel ces modifications de l'environnement et qui font la différence entre euh, ce qui est fondamental l'origine du virus. Bon, on voit que ouais, et l'origine de l'épidémie. Et aujourd'hui, on assiste finalement à de plus en plus d'origines d'épidémies alors que peut-être, depuis la nuit des temps, pour beaucoup de virus, dont celui peut-être du Covid actuel, euh, il y a pu y avoir un passage de la chauve-souris euh, à l'homme, mais sans euh, cas secondaires, parce que touchant euh, un homme euh, ou une personne au fin fond d'un village, sans, sans, sans forme secondaire. Vous voyez, c'est vraiment les facteurs du monde moderne qui font que les émergences sont de plus en plus fréquentes.
0: Voilà pour le mécanisme général. D'abord la rencontre entre une espèce porteuse du virus et un homme. Et ensuite, si d'autres critères, comme la densité démographique, le manque d'hygiène, la mobilité sont en rendez-vous, place à une possible épidémie. Mais revenons au moment initial, celui de la rencontre entre le virus et l'homme. Parce que, comme dans toute rencontre, ce n'est pas forcément le coup de foudre. Parfois, il faut même faire appel à un troisième larron. D'abord,
1: dans le monde animal, vous avez beaucoup, beaucoup de virus. Alors, pour passer, pour franchir la barrière d'espèce, le virus, soit il va essayer directement. Et comme je vous dis pour le cas du sida, donc on prépare la viande de brousse, on se blesse et de sang à 100 Soit il va passer par un autre intermédiaire, c'est le cas par exemple euh, de la civette dans le cas du SARS-1. Donc on pense que le virus vient L'épidémie de la chauve-souris. de 2003 euh, Exactement, la chauve-souris euh, infecte la civette, le virus s'adapte chez la civette et, et la civette euh, nous contamine. Et donc, pour revenir sur votre question, oui, soit le virus peut directement franchir la barrière d'espèce, soit il va utiliser des moyens euh, indirects, le vecteur, soit un autre intermédiaire où il va s'adapter progressivement pour obtenir des des caractéristiques qui vont faire qu'il peut, à ce moment-là, arriver chez l'homme. Mais arriver chez l'homme, l'histoire n'est pas terminée. Parce qu'arriver chez l'homme... Heureusement, on a des facteurs naturels de protection, ce qu'on appelle les facteurs de restriction. Par exemple, dans le cas du sida, on a des, des moyens de contrôler le virus du sida. Là où ce qui a été la catastrophe pour le, le virus du sida, c'est que ce rétrovirus... Eh ben il s'est adapté en créant des gènes qui lui ont permis de contrôler la réponse naturelle de l'homme et ensuite contaminer d'autres personnes. Donc pour revenir sur votre point, vous avez tout à fait raison, il y a énormément de facteurs qui font que tout cela ne devrait pas se faire. Euh, mais euh, il y a une adaptabilité du, du virus qui va faire qu'il va euh, réussir à franchir euh, beaucoup de, d'obstacles.
0: Ça veut dire qu'un virus à règle de la porte peut circuler pendant plusieurs années, voire dizaines d'années sans véritablement se faire connaître
1: Oui, Alors, il y a un autre facteur déterminant, dans une question qui est importante, c'est euh, la durée d'incubation. C'est-à-dire, c'est quoi C'est qu'une fois qu'on est infecté, on va faire les symptômes plus ou moins rapidement. Euh, dans le cas de, du Covid ou d'Ebola, on les fait en moyenne dans 7-14 jours. Donc à la limite, quand on est infecté, bah, on voit tout de suite des cas. Dans le cas du sida, euh, on, on va faire la maladie 5 ans après. Mais pendant 5 ans, euh, bah, le virus a le temps de se développer. Et donc quand on va s'apercevoir qu'il y a des cas, eh ben, le virus a déjà largement diffusé en population. Donc cette durée d'incubation est également euh, très importante pour la diffusion. L'autre facteur qui est également très important, c'est qu'on est tous inégaux devant la maladie. C'est-à-dire qu'avec le même virus, certains vont faire comme pour Ebola, par exemple, certains vont faire une maladie hémorragique mortelle, d'autres vont faire une forme grave, d'autres vont faire une petite diarrhée fébrile, d'autres vont faire quasiment pas de symptômes, un syndrome grippal. Et donc ces formes peu symptomatiques, c'est-à-dire avec peu de manifestations cliniques, tant mieux pour la population, mais en même temps, c'est des facteurs de propagation du virus à bruit sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est aussi le cas de l'épidémie Covid actuellement. Donc vous voyez, c'est, c'est aussi très compliqué en fonction du spectre de la maladie, d'avoir une sorte de veille sanitaire, de savoir qu'est-ce qui se passe il y a l'incubation, puis également, il y a les manifestations cliniques qui sont pas forcément toujours présentes au début.
0: Si je vous comprends bien avec de la porte, peut-être que le, le virus responsable de la prochaine pandémie est déjà en circulation.
1: Oui, 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 bien sûr. Alors, Dans le monde animal, c'est certain. Avec des épisodes fortuits en population, c'est certain également. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait ensuite les facteurs qui vont faire l'épidémie. Donc la proximité,
0: la circulation, voilà. les mobilité etc.
1: Mais heureusement, heureusement toutes les, tous les passages euh, vers l'homme ne se transforment pas en épidémie.
0: Alors je voudrais qu'on aille euh, plus loin, qu'on revienne sur cette manière dont l'infection se passe. La première étape, donc, c'est, c'est la rencontre. Hein. C'est, est-ce qu'une seule mmh. fois suffit Est-ce qu'il faut un contact prolongé euh, par tous les biais Est-ce que c'est par l'ingestion, la respiration, euh, via le système sanguin, quand on a une plaie par exemple
1: alors, tous les facteurs sont possibles, hein, mais c'est vrai que le primo passage du de l'animal à l'homme, c'est souvent par par une plaie, ça peut être par une morsure, hein, une morsure d'animal, il y a, il y a beaucoup de... Bah, le, le bel exemple, c'est le virus de, de la rage, hein, bien évidemment, euh, où là, il va y avoir, effectivement, inoculation du virus de façon directe. Mais toutes les voies sont possibles. Euh, alors, qu'est-ce qui va être facteur Ça va être la fréquence du, de, de l'agent infectieux dans l'animal. Plus le, le virus est à un taux élevé, plus on a une une malchance d'être contaminé. Inversement, si euh, le taux est très faible dans l'animal, il va falloir, bien sûr, euh, beaucoup plus de hasard, beaucoup plus de de fruits de contact pour avoir cette contamination. Donc, le premier élément qui va être déterminant, ça va être la fréquence de l'infection dans l'animal. Et ça, c'est vraiment euh, fondamental. Ensuite, pour répondre à votre point, est-ce qu'une fois suffit Ben, Malheureusement, une fois qu'on a été en contact avec un animal et qu'on est tombé sur cet animal infecté, oui, une seule fois suffit. L'exemple du sida est est malheureusement là. Un épisode de transmission, 80 millions de personnes infectées en 30 ans.
0: Et plusieurs euh, dizaines de millions de morts euh, également. Exactement. Une fois qu'il est là, le virus dans dans, dans le corps, il vise toutes les cellules au au hasard Ça ça varie selon le type de virus
1: ah, ça varie totalement en fonction de ce qu'on appelle des, la clé, hein, le récepteur. Et donc là, bah, par exemple, dans le cas du Covid, une fois qu'il s'est installé chez l'homme, et à chaque fois, ils vont utiliser des récepteurs différents. Et, euh, et donc, l'une des clés euh, pour comprendre ces infections, c'est, et pour les contrôler surtout, c'est de savoir comment le virus va rentrer sur la cellule cible, que ce soit des cellules épithéiales, c'est-à-dire de la superficie de, des bronches, que ce soit des cellules sanguines par contact direct dans le sang. Donc effectivement, il n'y a pas une règle, il y a autant de, de possibilités que de portes d'entrée et chaque virus a, a sa clé. Et
0: euh, immédiatement, le système immunitaire humain, il cherche la parade Oui. Alors d'abord, on va faire
1: des défenses avec une immunité qu'on dit cellulaire pour faire euh, scientifique et immurale, c'est-à-dire des anticorps. Et alors, la plupart du temps, et c'est la bonne nouvelle, quand on fait des anticorps, on va réussir à contrôler l'infection. Soit, et c'est le cas du Sida, le virus s'adapte tellement à chaque fois qu'il se reproduit, il se modifie, mais il se modifie de façon minime, qui fait que les anticorps ne le reconnaissent plus. Mais la différence n'est pas suffisante pour créer une nouvelle réponse humorale adaptée à un nouveau virus. Vous voyez ce que je veux dire Donc, okay, c'est, c'est suffisamment. F... Voilà. Donc, et nos anticorps ne servent plus à rien. Donc ça c'est le cas extrême et sinon dans le cas du Covid par exemple on va faire des anticorps mais on va peut-être les faire trop tard par rapport à l'histoire de la maladie qui devient une maladie inflammatoire avec des facteurs qui sont liés à l'emballement de notre réponse immune avec beaucoup d'inflammations qui vont détruire les poumons et donc là les anticorps arrivent finalement trop tard c'est plus le virus lui-même qui est responsable de la pathologie. Par contre quand on a une nouvelle infection ben à ce moment-là, on a des anticorps et de, la plupart du temps, ces anticorps empêchent une nouvelle infection. Euh, QS, la vaccination contre la c'est rougeole. C'est possible de la vaccination. Ou, euh, voilà, exactement. Donc c'est, c'est heureusement, on a cette immunité. Tout ça s'acquiert pendant l'enfance avec ces multiples contacts qu'on a, etc., qui font que on va se préserver naturellement grâce à ce système immunitaire qui est, qui est tout à fait fabuleux.
0: Est-ce que face à l'infection, chaque être humain est est, est égal ou ou, ou différent selon le matériel génétique par exemple
1: Ah oui, il y a beaucoup de différences. Il y a des facteurs génétiques qui interviennent hein, euh, par rapport à la susceptibilité à l'infection. Pour une même infection, euh, certains vont mourir, d'autres vont faire une forme bénigne. On les comprend pas tous, hein, euh, ces facteurs. hein. Donc on voit qu'il y a des facteurs génétiques. Comment ils agissent On on sait que ça ça peut agir sur des facteurs de régulation, etc. Mais c'est vraiment euh, un un domaine de de recherche. Mais on sait, on en est certain, qu'il y a des facteurs génétiques. Euh, Toujours sur l'histoire du SIDA, parce que c'est l'infection émergente qui a dramatiquement réussi on sait que 1% de la population euh, est naturellement résistant au virus du sida parce que justement ils ont une mutation génétique qui fait que le virus peut pas rentrer dans la cellule donc travail pas accès
0: c'est d'essayer de trouver pourquoi ah. la porte reste fermée
1: exactement donc ces facteurs génétiques sont des facteurs très importants également pour la pour la survie entre guillemets de l'espèce humaine oui
0: il y a euh, la résistance au niveau du, de l'infection en elle-même, et puis il y a aussi des personnes qui, même infectées, restent euh, ne développent pas de maladie, ne, ne, ne font pas non plus oui. de, de symptômes, c'est ce qu'on disait. On, on a beaucoup parlé, euh, dans le cas de la Covid-19, de personnes asymptomatiques. Tout à
1: fait, c'est toujours ce, cette histoire de susceptibilité. Alors, il y a la susceptibilité mais il y a également parfois la façon dont on va avoir été infecté. C'est-à-dire que si on a une très forte charge de virus, une très forte dose de virus initiale, euh, on risque de faire plus une forme symptomatique que non symptomatique dans certains cas. Donc les défenses vont agir, mais également la voie de contamination et la dose de virus initiale peuvent intervenir également.
0: Eric Delaporte, on vient de parler ensemble d'une relation qui va dans le sens animal-virus-homme. Ça existe aussi dans le sens inverse Ça fonctionne dans le sens homme-animal
1: Oui, Oui, vous avez tout à fait raison. C'est ça qui est dramatique également dans l'autre sens. Les espèces protégées, par exemple les grands singes, les gorilles, euh, sont extraordinairement sensibles, bien sûr, euh, au virus humain. Il y a eu des épidémies de rougeole qui ont décimé des des colonies de gorilles. hein. Les chimpanzés et les gorilles sont également des victimes d'Ebola, donc à la fois euh, ils sont en contact avec des des virus provenant de la faune sauvage, comme l'homme mais également l'homme est pour eux un vecteur d'infection qui va les décimer donc euh, vraiment ça va dans les deux sens hein.